0: Los crímenes patriarcales son crímenes estructurales en este sentido. No son un problema de minoría. Estructuran la primera pedagogía de poder indispensable para todo el edificio de las desigualdades y de los poderes. Rita Segato. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Pausa al Día. Mi nombre es Brenda Santa Manuela, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Villeda Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o también llamada Convención de Belén do Pará, y la situación de la violencia contra la mujer en Latinoamérica. La Convención Belén do Pará fue suscrita en 1994, en el 24 avo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La suscripción de este tratado implicó un avance en la identificación y visibilización de la violencia contra la mujer, considerando que en Latinoamérica, entre 6 a 8 mujeres de cada 10 han experimentado violencia por razón de ser mujer, acorde a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Es por ello que en este episodio hablaré sobre la aplicación de este convenio gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los nuevos estándares de protección de los derechos de las mujeres que se han establecido, así como la situación de la violencia contra la mujer en Latinoamérica, y si ésta ha cambiado a partir de la ratificación de la convención en diferentes estados. Los instrumentos internacionales que protegen específicamente los derechos de las mujeres han sido creados considerando que, a pesar de contar con tratados de derechos humanos que prohíben la discriminación, ello no ha resultado suficiente para garantizar el respeto de la dignidad humana de la mujer y no discriminarla. Así, por ejemplo, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o también conocida como la Convención CEDAW, ha establecido en su preámbulo que la suscripción de este tratado se basa en la preocupación de la permanencia de la discriminación contra la mujer, dentro de los cuales se encuentra la violencia. En el sistema interamericano, la Convención Belén-Dópará ha establecido en su artículo 3 que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. De este modo, los Estados parte de ese tratado tienen obligaciones específicas para actuar frente a la violencia contra la mujer y garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos. Como se mencionó anteriormente, el artículo 3 de la Convención belén Pará reconoce el derecho a una vida libre de violencia. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero contra México, ha mencionado que este derecho no solo implica que no se debe ejercer ningún tipo de violencia contra la mujer, sino también incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Ello quiere decir que la violencia contra la mujer y la discriminación son situaciones que están estrechamente relacionadas. Ello debido a que una de las formas en la que la violencia puede ser ejercida es a través de la discriminación. Ahora bien, el caso Campo Algodonero no solo fue el primero que la Corte resolvió en materia de violencia contra la mujer, sino que también estableció a través de este estándares de protección de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, evitar la revictimización durante el proceso de investigación de las denuncias que se puedan presentar por violencia. Igualmente, la Corte introdujo por primera vez la medida de reparación transformadora. Antes de esta, solamente se hablaba de reparación restitutoria, es decir, volver al estado anterior. Sin embargo, en un contexto de violencia y discriminación, la medida reparativa no puede implicar volver a esta situación, sino todo lo contrario las reparaciones deben tener un efecto restitutivo y correctivo. Es por ello en que entre las diversas medidas que la Corte impuso al Estado de México, ordenó una campaña de sensibilización y educación en temas de género. Este caso marcó un hito en la defensa de los derechos de las mujeres en Latinoamérica, pues desarrolló las obligaciones de los Estados establecidos en la Convención y con ello especificó las diversas manifestaciones de la violencia contra la mujer y cómo el Estado debe actuar frente a ello. Por otro lado, la Corte también ha mencionado que la discriminación que genera la violencia se puede presentar de diversas maneras, pues la situación en la que se encuentra cada mujer víctima de esta es diferente. Así, por ejemplo, en el caso González Yuy y otras versus Ecuador, la Corte ha identificado un tipo de discriminación que resulta en otro tipo de violencia, mencionando que en el caso, confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH, lo que derivó a una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. De esta manera, la Corte visibiliza el hecho de que diversos factores pueden acentuar el nivel de violencia que una mujer puede experimentar. Este caso resaltó la importancia de que los estados deben prestar una especial atención a aquellas poblaciones que por determinadas circunstancias se encuentran en un nivel de vulneración en el que la violencia de la que puedan ser víctimas tendrá diferentes resultados. Por ello, planteó que las políticas, medidas y actuaciones en general de los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer debe tener un enfoque interseccional. Estos dos casos reflejan brevemente que la violencia contra la mujer es uno de los mayores desafíos en Latinoamérica. La lucha contra esta no solamente busca que cada mujer encuentre los canales de atención para denunciar haber sido víctima de esta, sino también que el Estado cree las medidas idóneas para combatirla y erradicarla. Igualmente, es importante la concientización en la sociedad sobre la importancia de identificar la violencia en las diferentes manifestaciones que tiene para que se pueda prevenir. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestros agradecimientos por haber llegado hasta este punto del episodio. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taos UNMCM Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.